0: למען השם, עם דוב אלבויים ודניאל
1: הרטמן. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בפודקאסט שלנו, למען השם, פודקאסט בבית המדרש של מכון שלום הרטמן בירושלים, ואנחנו כרגיל, הרב דוקטור דניאל הרטמן ואני, עבדיכם הנאמן, דוב אלבויים, ואנחנו לוקחים את האירועים שמתרחשים עלינו בארץ הסוערת הזו, ובעצם בודקים אותם ומדברים עליה מתוך מקורות היהדות, מתוך מקורות המחשבה והציונות והספרות העברית וכרגיל יש לנו נושא גדול לעסוק בו וזה תיבת הפנדורה זו שנפתחה לנו בשביל לאוקטובר וכמו בסיפור הידוע של פנדורה ברגע שנפתח המחסה של התיבה הזו מתחילים לצאת מתוכה כל מיני רוחות רפאים, יש רוחות רפאים טובות כמו ארבות הדדית, נתינה, עזרה, התגייסות של כל כך הרבה גורמים בחברה וכן העלה מה שראינו בחודשים האחרונים, אבל גם רוחות רפאים פחות נעימות ופחות מפייסות, כן, רוחות רפאים של כל מיני דעות, כאלה ואחרות שחשבנו שהיהדות ישירה במרטפים של ההיסטוריה שלה, והנה הם שוב צצים ולא רק צצים, הם להיות דומיננטיים ומרכזיים מאוד בחברה וציבוריות הישראלית. אני אתן רק דוגמה, כנס שנערך בתחילת השבוע של גורמי ימין, על התיישבות שבו הציבור קרה לטרנספר של הפלסטינים בעזה, מאז ההתיישבות אפילו הקמת התנחלויות חדשות באזורים שהיה פעם גוש כתיף וקריאות כאלה וכדומה להם שבעצם צפות ועולות וופחות להיות מרכזיות ממש בשיח הפוליטי, בשיח הציוני, בשיח החברתי ואלו דברים באמת שקורים מכל העברים ו. לא ראינו אפשרות שלא לעסוק בזה השבוע, נכון דניאל? אי אפשר לדלג על ההתפרצות הזו שפתאום אנחנו ותופס את מקום כל כך מרכזי בחיים שלנו.
0: אנחנו לא יכולים להתנתק מהמוח ומהרגשות שלנו, אי אפשר. אי אפשר להתנתק, אנחנו בסערת רוחות, זה תקופה מאוד מאוד קשה. והמודל של תיבת בנתורה הוא לדעתי מאוד עמוק. אתה יודע, אני, אני גדלתי בציונות הדתית. כן. ואולי אני ארואה את עצמי כחלק מחלק ממנה. אני נלחם להיות חלק אף על פי שהוא מאוד מפוצל. ואני לא רוצה שאנשים ידברו על ציונות דתית עם היה ידיעה. וחלק ממפעל חיי הוא ללחם על הביטוי. ולא לאפשר לו להיות של קבוצה אחת. אני במפה המרכז שמאל. ואני גדלתי במימד או לפני כן בנתיבות שלום, הייתי בציונית דתית שתמכה באוסלו. וחלק מהותי מהתפיסה הפוליטית שלי כציוני דתי, מושתת על המשנה הראשונה במסכת בבא מציע. שניים מוחזים בתלי. זה אומר אני מצטיע, וזה אומר אני מצטיע. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. אז מה נעשה? ואת יודעת, כשלמדתי את זה בישיבה, זה היה מהמשטעות שאומרו, נו, עוד משנה שהוא לא רלוונטי. למה אנשים ילחמו על תלית? תזרוק את זה להשפעה, מה המלחמה הזאת? אבל עם הזמן, זה נהפך לעוגן בתפיסה הציונית שלי. הציונות הוא העם יהודי שקם ואומר, אני מצטיע. יש פה משהו שהוא כולה שלי, כולה שלי.
1: תשמע, זה הראשי הראשון על התורה, דניאל, מה רבי יצחק, הייתה צריכה לפתח התורה בחודש הזה לכם, למה נפתחה בברשי ברא אלוהים,
0: כתלת אומר כתלת... ראשי,
1: הוא לא כתלת... היה מתנחל, הוא היה יהודי מצרפת, כן? הוא אמר, זה כי כולה שלנו, אם יאמרו הגויים, הארץ שלנו, לא, אתם תגידו, זה של הקדוש ברוך הוא, והוא נתנה לנו. הוא מי ממישהו אחר לנו בדיוק. עכשיו, מה שמיוחד במשנה הזאת,
0: הוא לא הוויכוח כולה שלי, אלא שאני מבין שאני במחלוקת עם שומר גם כולה שלי. ואז מה נעשה? אז כשיש לה שתי טענות מנוגדות, אז מה נעשה? נלחם, כל דלינגווה, התוספתא אומרת, שכל אחד יבו ויחזיק בתלית, עד אפו שידו אוחזת, ואז אני רואה אותם נלחמים, מכות, כל הדרך
1: כן, לה... משיחת חבל כזו. כן, אבל,
0: ומה גמרה, משנה, שמבינה שבסוף, גדול תורה שמביאה לידי שלום, היא אומרת, יחלוק, אני תמיד הרגשתי, שזה לא שאני מארער על זכויותיי, אלא ציונות דתית, ליברלית, אמרה, יש פה שניים שאוכזים בתלית. ומה שהשתנה בתיבת הפנדורה של השביל אוקטובר, הוא שיותר קל להגיד או להתעלם מהעובדה ששניים אוכזים בתלית. ברגע שזה חמאס, ואני חושב שזה גם היה חלק מאוד נוח שכל הפלסטינים הם חמאס. מאוד נוח שכולם רוצים לרצוח אותנו, משום שכשאני אומר את זה, אין לי ויכוח עם מישהו. נשארתי רק עם... הכולה שלי, ואני חושב, שחלק מהתופעה, שאנחנו רואים היום, בחלק מהציינות הדתית, וגם בחלק מימין, هو אתה לא רואה, את התפיסה, את הזכויות, את העמדה של השני, לכן אפשר לדבר על טרנספר, ומהרבה בחינות, יצא פה, חזרנו לתורה ישנה, של, כמו שאתה אומר, חזרנו לרשי, רשי הוא בעצם, אנטיטזה של הגמרא, בבם המציאה, אומר, רקי שלנו כן אין לאף אחד תענה נקדית מולנו אבל המשנה אומרת העולם כל המציאות, כל הקיום האנושי ברגע שאתה צועד ברשות הרבים, אתה פוגש מישהו שיש לו תענה על מה שאתה חושב שהוא קולא שלך ומה אתה רוצה לעשות כל דלינג או שאתה רוצה לפנות לאופציות עכשיו אחרי אזה אף אחד לא ראה אופציות זה נכון לא יודעים מה לעשות ואז הכוחות האלו שיוצאות כולה שלי זה רק שלי ולכן טרנספר ונחזור להתיישבות זה סממן של ציונות דתית מאוד שורשית אבל שקיוויתי שהתחלנו להשתחרר ממנו והשביעי לו אקטובר זה דבר אחת להגיד יש שם מישהו יש שם עם אני לא זה דבר אחד להגיד, אני לא יודע, אנחנו, אין לנו פרטנר. זה דבר אחר, בעצם להתחיל לחגוג כולה שלי, זה כבר סיפור אחר. איך זה פוגש לך,
1: תשמע, דניאל, אתה יודע מה אני חושב, הבעיה שלך? סליחה שאני אומר דבר כזה.
0: אני <laughs> <laughs> שוכב כדי שאתה... הסל...
1: <laughs> <laughs> אני חושב שהבעיה שלך, שאתה אדם מאוד מאוד חושב, אתה מאוד מאוד רציונלי, המוח שלך עובד היטב וזו הטעות שלך בעיניי לגבי מה שקורה פה בארץ. מה שקורה פה בארץ הוא לא קשור לשכל, הוא לא קשור לחשיבה, הוא קשור לרגשות המוקים כמאיים שצפים פה מתחת לפני השטח. אני לא סתם התחלתי עם הזה של תיבת פנדורה ורוחות רפאים שבעצם מתחילות לצאת משם ולמלא את חללו של עולם. אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור. כשאני עזבתי את הישיבה החרדית שבה למדתי, היה לי איזה שנה הפסקה עד שהתגייסתי לצהל, וניצלתי את השנה הזו לעבוד כעיתונאי בעיתון כל העיר, היה זיתון מאוד מאוד חשוב ומכובד בירושלים, והמסימה שנתנו לי, בגלל שעוד קצת חצי רגל בעולם החרדי, המשימה שנתנו לי האורחים הייתה להיות אנדרקאבר, להיות סוכן סמוי של העיתון בתוך תנועת כהנה. שאז אני מזכיר לכם זה היה לפני יותר משלושים שנה, הרב קהנה עוד היה חי, והם תנועה שולית קיצונית, שהיה להם איזה שני חדרונים בבניין בשוק מחלי יהודה בירושלים, זה, זה היה אז כל הסיפור, ואני נכנסתי שם ואני... לא ייכנס לכל העלילות וכל ההרפתקאות שעברו אליי שם, תיארתי את זה בהרחבה, אז בכתבה הגדולה שכתבתי לעיתון, מה שאני רוצה לספר לך, זה מה שגיליתי כשהייתי איתם ביחד, שישבתי צמוד יד אל יד עם הרב כהנה, ועם עוד פעילים אחרים שהיום הם חלקם סרים וחברי קנסת מיתם עוצמה יהודית בן גביר, זאת תנועה כהניסטית בעצם. מה שגיליתי, שהכוחות הפועלים שם הם בכלל לא כוחות של סכל של חשיבה, ויש שם כוחות שהם לא רציונליים, יש סוגים שונים של אירציונליות, יש למשל את הקהניזם הטאור, זאת אומרת, שנאת ערבים, אתה יודע, אני זוכר לילות שהיינו חוזרים בתנדר מכל מיני קידוסים עם קהנה, והחברה במכונית המסחרית שנעשנו בה, מתחרים ביניהם, איך הם היו מתעללים בערבי אם הם היו תופסים אותו והם לא היו חוששים מהמשטרה, איך בדיוק היו מענים אותו, זאת אומרת, הם נהנו מזה, היה בזה רגש כמאי, עטוויסטי, חייתי כמעט, זה תפיסות של גזענות יהודית, עכשיו זה לא השתנה בשלושים שנה האחרונות, מה זה שמדינת ישראל, במיוחד בשנה האחרונה, בעצם אפשרה לקוחות האלה, שאדם נורמלי, אדם הגיוני, אדם שחפץ חיים, סוגר אותם, גם אם יש לו רגשות כאלה, הוא סוגר אותם בתיבות פנדורה שלו. מה שקרה, שתיבת הפנדורה נפרצה לחלוטין, ורוחות הרפאים שעד עכשיו הכלסו את המרטפים שלנו, נמצאים היום במקומות אחים מרכזיים של מדינת ישראל, קרי, מארח את המשטרה, מארח את בית החן, וההממשלה כמובן. ויום שני מחר שקיבלו כזא קרטיס צהוב, מבית המשפט, הביןו מי ב'אגב, הם לא מרימים אוקיי. עכשיו נדבר יותר בזהירות. עכשיו לא נאכיד בילים כהילה וכהילה, זה אוכל לסבך אותנו ב'אגב לא. הם אומרים אנחנו נעשה להם נע בעין, אנחנו נשים להם את האצבע בתוך העין, כי השד השתחרר, השד גם האמונה האבסולוטית, שגם אם כל אומות העולם יבואו עלינו לחלותינו הקדוש ברוך יעשה פוניסים ניסים סטייל, קריאת ים סוף ויצילנו מידם. כן, אני, אני זאת... חושב, דניאל, אני, אני בדיכאון עמוק ממה שקרה בו התחילת השבוע, אתה יודע למה אני בדיכאות? למה? כי ברגע שכוחות כאלה משתחררים וראינו את זה בחורבן בית שני, הסיכריקים שסורפים תעסמים ו והולכים נגד ההיגיון.
0: טוב, יש לי הצעה. כן. אם תבוא לחלק מהעולם הרציונלי שלי, לא תהיה כל כך בתוקה. התבאיא ישתא חיי בעולם של השידים אלו לא רק פה, זה גם קבלה זה אתה נהנה אבל זה מה שמניעה
1: את מדינת ישראל דניאל אנשים האלה מקבלים תהחלטות על הגורל של חווה שלי נכון
0: תמיד אידיאולוגיה לפעמים היא משפילה הרגשות אבל הרבה פעמים היא משקפת את העולם הריקשי הזה זה נכון כמע אחרי אפולות נמשכות ללבבות מה מה בקודם אבל חלק מההזוזה של כהניזם משתי חצאי חדר ליד מחנה יהודה למרכז הוא בגלל ששכילו לסות המסגה עכשיו מה חלק מהציונות הדתית עשה ודופק המלחמה הוא בהמסגה ואם יש מי בכלל אני
1: לא מבין כן. את זה
0: אם יש דיון, או ההגות, יש סיכוי לנצח, תמיד הרגשות יבואו, כשהרגשות אבל מושתתות ומחוזקות על ידי אידיאולוגיה, זה מתחיל להיות הכי מסוכן. אז לדוגמה, בציינות הדתית, אני זוכר כשהייתי בנתיב מאיר, בשנות ה-70, אז התחילו לקום ההתנחליות, הייתי תיכוניסט, וההתנחליות כמו על גבם של בני עקיבא ותלמידי הישיבות התיכוניות, ש. היו באות ואני זוכר אז שהקימו את סן סבסטיה וכל ממש בהתחלה. מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים ואני זוכר הראש ישיבה שלנו הרב אריה בינה זיכרונו לברכה צעק ואמר תלמיד ישיבה לא קורא לו והוא בא מה קראו לך אתה בא יש לך מה לעשות. הוא לא התחבר בכלל לכל השפה הזאת של ארץ ישראל אבל הוא הפסיד. ואחר כך הייתי בשיבת הרציון ותמיד הייתי חלק מאותו תנועה בציונות הדתית שלא ראתה בקדושת הארץ כמצווה הנעלה ביותר וששמירת על, על קדושת הארץ והתנחלות בארץ כאידיאל המרכזי של הציונות. חלק ממנו אבל היה לנו אידיאלים אחרים, עם ישראל, מוסר, אדם, דרך ארץ. דרכי הדרכי נועם וכל מטיבותי השלום, בוא נדבר על פסוק ש, ש... מעניין, אבל מי מקשיב לו, אבל מה קרה? אחרי ההתנתקות מאזה, הציונות הדתית היותר ימנית הבינה שהפסידה את העם. ההתנתקות מאזה ב-2005 היה ויכוח, מה יותר חשוב, ארץ ישראל או עם ישראל?
1: התנחלות בשטחים או התנחלות בלבבות, כן, ככה דיברו על זה.
0: נכון, וגם דיברנו על כך, לא רציתי שהילד שלי יעמות בעזה, ולשמור על כמה התנחלויות, אם אתם זוכרים, כל יום מתו חיילים. Mm -hmm. אף אחד לא רצה לשלוח את הבן שלו, ועם ישראל ניצח את ארץ ישראל. עכשיו הציונות הדתית עשתה ריאורגניזציה של ההמשגות שלה. הם לא שינו את אידיאולוגית ארץ ישראל, אבל הפסיקו לדבר על זה. Mm -hmm. הם לא דיברו יותר על ארץ ישראל השלמה, משום שהם הבינו שהם הפסידו, גם הימין, הרי גם ביבי נתניהו, לא נדבר על שורון ואולמרט, ביבי נתניהו צידד, בהתנתקות ב-2005, הוא הרי הלות
1: או... נאום בר אילן, נאום שתי המדינות, עוד,
0: זה עוד יותר, אז הוא, הוא, הוא תופס בשתי הקסבות כל הזמן, אבל מה הם עשו, וזה מה שמתחיל היום, ולכן אני, אני כן טוען שיש פה ויכוח קונספטואלי, הציונות הדתית הפסיקה לדבר על ארץ ישראל, אבל המשיך להאמין בו, והתחילה לדבר, אנחנו השומרים האמיתיים, על עם ישראל. אתה חושב שמחנה השלום ומחנה הפשרה, הוא זה שומר שניים אוכזים וטליק יחלוק, הוא שומר על עם ישראל. נוסח הרב עבדי יוסף, זכרון וברכה, שאמר, אפשר להחזיר שטחים בעד פיקוח נפש. הם אמרו, דווקא החזרת שטחים זה, זה יוצר פיקוח נפש, ולכן ביטחון? הציינות הדתית התחיל לדבר בשפה של ביטחון. אני ביטחוניסט. אני ביטחוניסט. למה אני רוצה להחזיק ביהודה ושמרון? בגלל שאין פרטנר. לא בגלל שקור גרגיר הוא קדוש. אין פרטנר. ורק התיישבויות, התנחלויות גורמות לביטחון. מה האמת, שמשתנה יהיה, עכשיו.
1: יש בזה משהו. נכון, כן.
0: עוד משפט אחרון. ומה שהשתנה היום הוא, שוב, לאו לא, בתחת המטריאה של השביל האוקטובר. הצד שכנגד נעלם, כולנו מפחדים, וברגע הזה אפשר לעשות שילוב חדש בין ארץ ישראל לביטחון. וכשאתה מדבר על התיישבות בחזרה בעזה, אני קורא לזה הילולת בנגביר. אנחנו ראינו הילולת בנגביר, ממש, רקדום דום מסביבו. זה היה יום שמח. זה בעצם יום שבו חוזרים לשפה
1: שיחבנו. לכוונות המקוריות מתחת לטקטיקה.
0: הכוונה הוא לחזור ולתקן את הבושה, את החטא שוויתרנו על ארץ ישראל. ובדיוק כמו שאתה אמרת, כשאתה חוזר לאחז בארץ ישראל, את יודע מי נלחם איתך? בורא עולם.
1: אה, ברור. זה נתון מובהק של כל ההנחות האלה.
0: ולכן אני מסכים איתך שיש פה איזושהי יצריות. אבל יש פה גם שינוי אידיאולוגי. שהולך ליצור הפרדה גם בתוך הימין. תשמע, זה הגיוני לדאוג על הביטחון. זה הגיוני לשאול מה אתה רוצה לי שיהיה בעזה מחר. אבל שמישהו אומר, אני רוצה להחזיר התיישבות לעזה, אחרי כרטיס הצהוב, זה בעצם להתנתק מהעולם, להתנתק מהריאל פוליטיק, להתנתק מהבריטות האפשריות שיהיו לנו עם הערב הסעודית ועם האמירתיים האמר... ועם האמריקאים. הכל נעלם, דוב.
1: עכשיו, הם לא חזר... מעוניינים בזה. חזרנו הם לא לנושא הכי בזה. אהוב מה? עליך. מה?
0: טוב, חזרנו למשיחיות הזאת.
1: כן, ואני רוצה, אתה מה? יש מכתב שנכתב לפני כמעט מאה שנים. של גדול חוקרי הקבלה בארץ, פרופסור גרשום שלום הידוע. והוא כתב, הוא בידידות גדולה עם יהודי גרמני וולטר בנימין, ובשנת 1926 הוא כותב לוולטר בנימין מכתב על התחיות השפה העברית בתקופה של החייאת השפה העברית, ומאוד מתרגשים מזה, וגרשום שולם הוא היחיד שכתב, על הסכנות שבדחיית השפה העברית, והוא כותב את 1926 אנחנו מדברים. וואו, וואו. והוא כותב ככה לוולטר בנימינו. הוא מדבר על זה שכל אחד פה לדבר בשפה העברית. הוא אומר, אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל שקולו נשמע בתוכה שאין למנוע אותה, הרי זה הנושא היחיד שלו מדובר בו כאן בארץ. משום שמחדשי השפה העברית לא האמינו ביום הדין שאותו אוידו לנו במעשיהם. הלוואי וקלות הדעת שהנחתה אותנו לדרך האפוקליפטית הזאת לא תגרום לעובדנינו. ובעיניי מה שהוא אומר בעצם, ברגע שהשפה פה ניתה עברית, זאת אומרת, זה לא שפת קודש, זה לא שפת פולחן, זה השפה שבה אנחנו מדברים, הזה, מונחים, כמו משיח, גאולה, ביטויים נוספים שיש בשפה, נגיד, של השמדת המים, ולתתחה עליון על כל גויה הארץ. המלאק, המלאק. המלאק. בדיוק, המלאק זה הדוגמה מעולה, כי מה קורה בשפה? וראינו זה. הביטוי, המלאק, המקורות, לתוך השפה העברית העכשווית, קיבלת בעצם לכאורה אפשרות לרצח עם. ועל זה הוא דיבר. על סכנות האלף והוא אמר, לפני מאה שנה, הוא אמר, זה הולך להתנקם בנו. אנחנו חושבים שאחיית השפה העברית, אוקיי, אנחנו יוצאים מהגלות, אבל ליציאה זו מהגלות, יש לה מחירים אפוקליפטיים. עכשיו, אני רוצה לקחת אותך לרגע לאזור אחר, דניאל. לעולם החרדי שממנו באתי. אתה יודע, העולם החרדי תמיד ציטט את שלוש השבועות. שלוש השבועות, המדרש הידוע על שיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אומר, המדרש, יש שם שלוש שבועות שהשבעה הקדוש ברוך הוא, את בני ישראל. ואחת מהם זה לא להתגרות בגויים. לא לקרב בכוח את הגאולה. לא לנסות לעשות סעדים קיצוניים שיגררו כאילו את הקודש ברוך הוא לבוא ולהתערב בתוך המציאות ואני חושב שזה מאוד חכם זאת אומרת מה שקורה עכשיו לא דיברנו על זה עוד כי זה לא רק גביר זה שם גולד קנו הנציג של אגודת ישראל האדומור מגור מי שבעצם נסעו את הדיאולוגיה הזו פעם ואמרו אסור להתגרות בגועים, ואסור להכניס אצבע בין, ואסור לעשות דווקא, וצריך להיזהר, עם ישראל הוא ככבשה בין זאבים טורפים, ולא למשוך תשומת לב בכוונה, והנה, מה שנורא זה לא בבן זה שגולד קנוק ומלא חרדים, בעצם הצטרפו למערכה הזו, וזה שינוי, שינוי ערכים של החברה החרדית, זה, לכן אני מיואש, כי זה לא רק אתה תמודה שעל החרדי שעד עכשיו הבין שיש דברים שלא צריך להוציא החוצה גם אם אתה חושב אותם נפרץ. אנא אנחנו באים כוחות כל חזקים בחברה הישראלית בעצם שורפים לנו את האסמים. אנחנו אתה ואני מנהלים פה פודקאסטים על חברה משותפת על אחדות על ליצור שפה חדשה. וגורמים כל כך חזקים וכל כך רחבים בחברה, הולכים ועושים לנו בורות בתוך הספינה, חורים ענקיים אז מה אנחנו עושים פה דניאל, לכן אני מיואש אני מבין אותך
0: אבל בגלל שייאוש הוא אף פעם לא אופציה בשבילי לא אני...
1: עבודה,
0: לא שלי, אבל מה שקורה כאן הוא, ואתה הצבעת של החייאת המסורת שלנו במערכת מודרנית לאומית. כן. ובסוף, תשמע, ציונות ניצחה את החרדים, הם נפחו לציונים. וראיתי את זה אתמול כמו שאתה מצביע להם. אבל אני חושב שהסיבה שהיא לא מדוכה, אבל אני, אני מודע שיש לנו אתגר מאוד עמוק, הוא שמה שקרה הציונות הדתית האידיאולוגית, שמדברת על ארץ ישראל הימנית הזאת של כולה שלי ורק כולה שלי ושמתחברת לשפה משיחית בסוף הוא בצד הקיצוני גם של הימין והשאיפה הפוליטית והדתית שלי תמיד הייתה שציונות הדתית תהיה גשר אני חושב שחלק מהציינות הדתית היום לא רוצה להיות גשר, היא רוצה להיות בראש מחנה אידיאולוגי שמוביל אנשים. וראית החלק מחברי הכנסת והשרים, כמה חילונים מובלים על ידם. נכון. אבל אני חושב שהרוב בציפור הישראלי, הוא בימין, מרכז ימין, מרכז שמאל וקצת בשמאל. הרוב הזה מחפש משהו אחר. וברוב הזה, לשיח של הציינות הדתית, של שני מוחזים בטליץ, שאלות של כמו שאתה אומר, איך מסורת בת שלושת שנה מתחברת למציות חדשה, אני חושב שרוב העם הם שם. זה נכון, יש לנו מתנגד אידיאולוגי, לא רק רגשי, אידיאולוגי עמוק, שמחובר כמו שאתה אומר לעמדות משיחיות. איפה יהיו החרדים זה יהיה מאוד מעניין, דרי הוא לא שם, הבעיה שלהם הוא חלק מהציבור שלהם, הם יותר ימנים. ודיוק וכמו כל מנהיג טוב, הם אומרים, אני המנהיג איפה העם, אני אלך בעקבותיהם. יש פה אתגר, לכן אני חושב שצריך לשים את האידיאולוגיה על השולחן, ולהבין שאחרי השביל אוקטובר, זה לא רק טראומה רגשית, יש פה אתגרים אינטלקטואליים, הגותיים, שאנחנו צריכים להתעורר ולהתחיל ללחם עליהם. אחרת, הכוחות האלו ישתלטו על הרגשות, הם כבר יש להם תשמע, יש ויכוח, מה לעשות עם עזה? אם מישהו יודע מה היום צריך לעשות בעזה מחר, שהוא יקום וידבר בוודאות. כל בן אדם שאני סומך עליו, זה בן אדם שאומר, אני לא יודע, בוא נדבר, בוא נחשוק. אבל אני יכול לדעת מה אני לא יכול לעשות. אני יודע שאני לא רוצה להתנתק מהעולם. כולם מדברים על שבירת הקונספציה אחרי המלחמה. מה אנחנו נלחמנו לבד? מה זה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו בעוצם ידו? אנחנו היינו מחוברים עם האמריקאים בחיבור עמוק. סימביוטי. היינו, היינו צריכים את הפצוצות שלהם. היינו צריכים את הווטו שלהם. עכשיו שעולה משהו בהג, אם ינסו לעשות סנקציות, על מי נסמוך?
1: מה איתך אסב? דניאל? אתה לא סומך על הקדוש בורך, באמת. אני מתפלא על בעיות האמונה שלך. <laughs> אתה
0: יודע, אתה, אתה תמיד מתפלא בתור, חרדי לשעבר <laughs> שהוא עדיין יותר דתי <laughs> או אמוני ממני. <laughs> 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 אני, את יודע, אני, uh, אני תמיד דגלתי בגמרה במסכת עבודה זרה של עולם כמין הגון חלק מהמציאות, ולדעתי ציונות דתית שפויה עדיין מאמינה, בעולם כמנהגון ההג ולכן צריך פתרונות לשתי מורזים בתלית ולא השתלכות אידיאולוגית חדשה של קולה שלי.
1: כן אז אני מקווה באמת שהאידיאולוגיה והשכל שוב יחזרו למחוזותינו אם כי אני חושב שתיבטה בנדורה הזו נפרצה בצורה כל רחבה שספק אם נצליח לסגור אותה בחזרה ואולי הדרך הטובה ביותר זה לטפל בלא חלוס רק בשדים האלה שיצאו החוצה, להסתכל عليهم, לפחות, לא להסיר את המבט, לא, לא לחשוב שאנחנו כמו פעם.
0: לא להשלוט את עצמנו בדיוק. שהם לא פה, בשום כשאת המשלה הם מתחזקים.
1: לגמרי, זאת אומרת להסתכל על המציאות נכוכה. אז בדברים האלה שהם לא עושה אופטימיות כמובן, אבל... אני מאוד בעיני בעיני עוד יש מקום לאופטימיות נוספת ואלו הם חיינו אלו הם ימינו זו המציאות שלנו ומוטב שנסתכל עליה בעיניים בשביל זה אנחנו פה גם כן עם הזה שלנו למען השם תודה רבה לך דניאל ארטמן תודה רבה אוהב
0: תנוג להיות איתך גם עם הפסימיות שלך
1: כן אתה אומר זה פסימיות מנומקת לפחות
0: זה פסימיות ש... מאתגרת אותי לעבוד יותר קשה.
1: כן, כן תודה, תודה שיש לזה לפחות uh, תועלת תודה גם לכם מאזינות, מאזינים יקרים בפודקאסט למען השם אתם מוזמנים להמשיך ולשמוע פרקים נוספים שלנו בכל הפלטפורמות uh, המועדפות עליכם שיהיו בשורות טובות, שיהיו שיחות uh, עוד הרבה יותר אופטימיות אנחנו מקווים. תודה, Amen. תודה